0: Ja, wie Sebi äh, mich schon vorgestellt hat. Hi, ich bin Daniel ähm, und ja, ja, damit ihr auch seht, wie super ich vorbereitet bin. Spickzettel darf man nicht vergessen. Ne? Also damit ihr, das, äh, ich lese euch mal vor, Daniel, sei du selbst. Ähm, <lacht> Zu Anfang erstmal äh, möchte ich einen dicken Respekt aussprechen an die ja, drei, die die letzten Sonntage hier schon vor mir gesprochen haben, ähm, weil, ja, ich denke, also das, da, man legt ja schon so einen, sage ich mal, einen Teil seiner, seines Panzers, so, so seinen Schutz halt ab. Man steht ja im Grunde genommen so nackt, man ist verletzlich auf einmal so, ne, und, also da gehört schon krasse Überwindung zu und krasser Mut zu und das finde ich auf jeden Fall bemerkenswert, halt auch bei den anderen dreien. Ja, ähm. Aber jetzt erstmal, genau, zu mir dann weiter. Ähm, wie kam es dazu, dass ich halt hier zur Kirche kam? Ähm, es war nicht so, dass ich nie oder kein Ja, wie sage ich das denn jetzt am besten? Mist. Ich wurde von einer Freundin eingeladen. Äh, guter Sprung. <lacht> von dem Jahr hat, äh, kam eine Freundin halt zu mir und sagte, hey Spitz. Zieh dir das mal rein. Okay, habe ich der Sache mal eine Chance gegeben. Kam ich äh, zum Big Bang von einem Jahr, habe mir das mal angeguckt, war äh, irgendwie angetan davon. Und ja, dann habe ich oh, halt der Sache eine Chance gegeben und kam nochmal und nochmal und nochmal. Und dann irgendwann habe ich gehört, äh, wo es dran ging, halt hier in die Location zu kommen. Ähm, wurde halt nach Hilfe gefragt, so generell. Und dann kam ich halt auf Manuel zu und ich habe ihm gesagt, du, ja, mit Hammer kann ich umgehen. Äh, also wenn du da Hilfe brauchst, sag Bescheid, dann mag es gerne. Und ähm, genau, und dann führte so eines zum anderen und irgendwie stehe ich jetzt heute hier. So die Kurzfassung davon. <lacht> ähm, genau, und wie kam es dazu, dass ich halt bei My Message mitgemacht habe? Ähm, oder mitmache? Ich wurde gefragt. Und äh, der erste, die erste Idee oder der erste Gedanke, den ich dann hatte, der war, ja geil, mache ich. Hammer. Der zweite Gedanke war dann, warte mal. Also, da war ich mir halt äh, erstmal noch gar nicht zu so dem, naja, dem, was heißt, Risiko, aber halt diesem, dem bewusst, was man eigentlich so eingeht, halt so, ja, einfach Karten halt auf den Tisch zu legen. Und dann äh, habe ich halt auch meine. Ähm, Zweifel geäußert und dann ähm, kam halt aus einem Gespräch ein Satz, hat sich halt eingebrannt und der mich auch dazu bewegt hat, ähm, genau halt jetzt heute hier zu stehen. Und zwar: Du, Daniel, wenn es auch nur einer Person etwas bringt, dann hast du schon gewonnen. Und ich meine, wenn ich nur einer Person einen Gedankenanschluss geben kann oder irgendwie, keine Ahnung, der einem von euch das bieten kann, irgendwie sich verstanden zu fühlen oder halt irgendwie auf dem Weg zu Gott, ähm, sag ich mal, ein bisschen so an Hand zu nehmen, dann habe ich schon gewonnen. Und ich meine, klar, wenn zwei, drei, vier, fünf äh, sich angesprochen fühlen und da was mitnehmen, ist ja noch viel geiler dann halt, so, ne? Und wir äh, streichen das mal, dass sich keiner angesprochen fühlt. Ich hoffe ist zumindest so. <lacht> ähm. Genau, so viel dazu. Ich meine, was mache ich sonst so? Ich äh, lege viel Wert auf meine Familie und meine Freunde. Ähm, das, möchte ich, das hat auch generell halt bei mir einen hohen Stellenwert und das möchte ich keineswegs, die möchte ich keineswegs missen. Ähm, zudem studiere ich momentan und hoffe, dass ich dann nächstes Jahr damit fertig bin und ja, dann halt auch das Ziel ist, Fettasche zu machen. Ich meine. Ich glaube, jeder Student weiß, wovon ich rede. Halt. Und klar, man, ist, man lebt ja irgendwie so, es geht. Man, man kann sich ja einschränken, noch solange man jung ist. Aber hä, Kohle ist schon was geiles irgendwo. So, ne? Da kann man ja auch seine Wünsche, vielleicht ein paar mehr Wünsche sich so erfüllen. Und natürlich auch spenden. Ähm, und genau, und dann, was ich mache ich sonst noch? Sport und ICF. Das ist im Grunde genommen so mein Leben. Und ähm, also mit ICF verbinde ich auch halt gleich das Leben mit Gott. Ähm, weil er ist mittlerweile ein fester Bestandteil in meinem Leben, den ich auf keinen Fall missen möchte. Und wo ich mit ihm auch die nächsten Schritte in meinem Leben was heißt nicht nur die nächsten, die Schritte generell in meinem Leben gehen möchte. Ja und dass ich halt irgendwie so ein, irgendwann so ein Christ sein kann, so zum Anfassen. Kein perfekter Mensch, wer ist das schon? Ich möchte erreichbar sein, auch halt gerade für meine Freunde, wo die eigentlich eher ja, nichts vom Glauben wissen möchten. und ähm, da gerät man halt manchmal in so einen Twist und da dann halt irgendwie trotzdem Vorbild für die zu sein oder ja den
1: Raten zur Seite zu stehen. Genau. Vielen Dank, Daniel. Also Daniel ist für mich ähm, ich würde fast sagen, ich habe gerade überlegt, wie ich das sage, ein Phänomen. <lacht> ihr werdet äh, ihr müsst ihn kennenlernen, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Der, es, es, den gibt es glaube ich nur einmal auf dem Planeten. Also so, der ist, der ist ach, zweimal gibt es. <lacht> das ist wirklich krass, der Typ. Also wirklich. Ähm, er kam hier rein, kam auf mich zu. Ich weiß noch, da waren wir noch im, im Movie. Er äh, kam auf mich zu, Manuel, ich möchte helfen. Ich so, ja, Handwerk, ja, super, fang mal an. So, und dann hat er angefangen, dort hier die Wände rauszureißen. Und wenn der Typ Wände rausreißt, das war Wahnsinn. Also der ist mit so einem fetten Hammer und... Wahnsinn. Und dann ging es immer weiter. Jetzt leitet er das Theaterministerium. Also wenn du Bock auf Theater hast, melde dich bei ihm. Das ist der Mann für Theater. Er leitet das. Und er leitet eine... Männer, Small Group. Eine sehr coole männer Small Group, sagt Emma. Und ich glaube, das sagen alle Männer, die in irgendeiner Smallgroup sind. Aber ich glaube, dass deine Small Group schon sehr geil ist, weil du ein geiler Smogup-Leiter bist. Ähm, ja, das, äh, er kommt gleich nochmal und wird uns aus seiner Vergangenheit erzählen, was er so... Vor ICF, vor, bevor er lebt hat, bevor er das gerade erzählt hat. Er hat gestartet, als er hier in die Kirche kam. Davor hat er auch schon gelebt und das wird er uns später erzählen. Und das Interessante ist immer, du kannst eine Vergangenheit haben, egal wie die aussieht. Deine negative Vergangenheit, wenn sie negativ ist, muss nicht deine Zukunft negativ prägen. Gott gebraucht deine Vergangenheit, aber deine Vergangenheit muss dich nicht negativ prägen. Es ist möglich, und das haben wir in dieser Serie schon öfter gehört, mit der Vergangenheit abzuschließen. Dass Vergangenheit wirklich für dich vergangen ist, das war und es prägt mich nicht mehr negativ. Gott gebraucht es, aber es prägt mich nicht mehr negativ. Wir haben in dieser Serie darüber gesprochen, dass Gott dich will. Dass Gott einen Plan mit dir hat, dass Gott Gemeinschaft mit dir haben will. Und wir haben darüber geredet, dass du Entscheidungen treffen darfst in deinem Leben, wie deine Zukunft aussieht. Dass es frei in deiner Hand liegt, was du daraus machst oder nicht daraus machst. Du bist ein freier Mensch. Oder du kannst ein freier Mensch werden. Und heute möchte ich einen Schritt weitergehen. Ich möchte ganz praktische Schritte zeigen, die du machen kannst. Gute Entscheidungen, die du treffen könntest. Ich glaube, dass Kirche... Kein Gebäude ist, kein äh, Event ist, kein Programm ist, sondern Kirche sind Menschen. Menschen, die mit Gott und mit anderen Menschen unterwegs sind, lebendig unterwegs sind. Und mein Wunsch ist, dass ihr lebendige Christen seid. Was heißt ein lebendiger Christ zu sein? Es das heißt nicht, dass du einmal eine Woche in eine Kirche kommst, dich hinsetzt, dann wieder aufstehst nach einer Stunde, nach Hause gehst, und das 30 Jahre dein Leben lang machst und mehr nicht vom Glauben zu tun hast. Das ist ein bisschen wenig und das ist ein bisschen unlebendig. Lebendig heißt für mich, ich bin dran. Ich finde heraus, was Gottes gewaltiger Plan für mein Leben ist, was Gott in mich reingesteckt hat. Ich, ich lasse Zweifel, ich lasse Fragen zu. Und wenn du lebendig am Glauben dran bist, dann kommen Fragen, dann kommen Zweifel. Dann sind Sachen, die du nicht verstehst. Warum gibt es Leid in dieser Welt eine der größten Fragen? Da kommen Fragen auf. Aber lebendig heißt, ich lasse diese Fragen zu und ich stelle mich diesen Fragen. Und Ich möchte euch Möglichkeiten geben, wo du diese Fragen in einem perfekten, fast perfekten äh, Rahmen stellen kannst. Sei lebendig dran am Glauben. Und das, was ich dir vorstellen möchte, das erste ist, Mitarbeit. Ich bin davon überzeugt, dass du talentiert bist. Dass du verschiedene Talente und Stärken in dir drin hast. Ich hoffe, dass du ein paar gebrauchst. Ich weiß nicht, wo du arbeitest oder ob du noch studierst. Ich hoffe, dass du da ein paar Stärken schon gebrauchst, weil dann hast du Freude an deiner Arbeit. Wenn du keine Freude an deiner Arbeit hast, mein Tipp, wechsel die Arbeit. Du musst sehr lange da arbeiten, wenn du noch jung bist. Und du verbringst sehr viel Zeit. Und ich hätte keinen Bock, viel Zeit oder die meiste Zeit meines Lebens irgendwo zu verbringen, wo ich eigentlich keinen Bock drauf habe. Aber ich bin überzeugt, dass Talente und Stärken in dir drin sind. Und ich glaube, dass man sich auf eine Reise machen muss, diese Dinge herauszufinden, was da so drin steckt in einem. Und ich glaube, dass Kirche oder auch ICF einen, ähm, eine tolle Basis dafür bietet. Du bist jetzt hier drin und denkst, okay, was gibt es alles? Ähm, Piano, also irgendwie bandmäßig singen, äh, dann reden ein paar Leute. Äh, vielleicht gibt es noch ein paar Techniker und irgendwie Bar. Das sind ein paar Sachen, die es im ICF gibt. Es gibt noch ein bisschen mehr wo man sich ausprobieren kann, wo man es herausfinden kann, was in einem steckt. Bei Mitarbeit geht es weniger darum, dass wir billige Arbeitskräfte suchen als ICF. Klar gewinnt die Kirche auch, aber es geht da nicht darum, dass wir billige Arbeitskräfte brauchen. Es geht darum, dass du lebendig im Glauben sein kannst, und herausfinden kannst, was alles in dir drin ist. Ich bin überzeugt, dass Gott dich einmalig gemacht hat und dementsprechend hast du auch einma einmalige Stärken, einmalige Talente. Ich bin überzeugt, dass du in einer Sache der Beste auf diesem ganzen Planeten bist. Und das lohnt sich, das herauszufinden. In 1 Korinther 12, Vers 11 steht, dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und, al und alleine entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Du bist talentiert. Und wenn du zum Glauben an Gott kommst, gratis Geschenk von Gott, so ein, ein Talent, eine Begabung. Und Begabungen machen besonders Sinn, wenn du die gebrauchst. Wenn sie in dir drin sind und du irgendwas gut kannst, aber das nicht nutzt, ist das nicht so sinnvoll. Gaben, Talente sind da, um die zu gebrauchen, um sie zu investieren, um sie reinzubringen. Und ich erlebe es immer wieder, dass Menschen kommen und mir sagen, Manuel, ich fange an mitzuarbeiten, wenn ich meine Berufung gefunden habe. Wenn du jetzt Christ bist, dann kennst du das Wort Berufung. Bist du kein Christ, dann sind jetzt bei dir Fragezeichen, was Berufung ist. Berufung ist so ein fieses christliches Wort, was beschreibt in deinen Top-Talenten, in deinen Top-Stärken drin zu sein, wo du den maximalen Ertrag, die maximalen Früchte ernte oder das maximal herausholst. Das beschreibt es. Und Leute sagen, ich fange erst an, wenn ich das weiß, wenn ich da reinkomme. Und das sind auch meistens die Leute, die ihr Leben lang warten. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was du gut kannst oder nicht gut kannst. Aber mein Tipp ist, fang an. Und das kannst du von Daniel lernen. Er kam hier hin gesagt, Manuel, was kann ich tun? Wände rausreißen. Dann hat er angefangen, Wände rauszureißen. Ist es die Berufung von Daniel, Wände rauszureißen? Nein. Aber er hat angefangen. Er wusste nicht unbedingt, was in ihm alles so steckt. Aber er hat angefangen. Er hat gesagt, das liegt vor meinen Füßen, das macht Sinn, ich fange einfach mal an. Und so ging es immer weiter, immer weiter. Jetzt äh, leitet er ein Ministry, eine Small Group. Ich habe mich letztens mit ihm getroffen und dann hat er mir so gesagt, hey, Emanuel, ich bin kein guter Leiter, ich bin auch kein tolles Vorbild. Ich so, Daniel, du bist ein Wahnsinnvorbild. Nein, bin ich gar nicht und guck dir mein Leben an. Ich so, ja, hast du schon mal, schon mal ein perfektes Leben gesehen? Ich noch nie. Weißt du, warum du ein guter Leiter bist? weil du authentisch und ehrlich bist, transparent bist. Er ist lebendig am Glauben dran. Er klammert nicht irgendwas aus, sondern er ist herausgefordert in manchen Sachen. In, in seinem Leben laufen manche Sachen top, manche okay. Aber er redet darüber und hat Ziele, wie es besser werden kann, wo er hin möchte. Er ist lebendig dran. Und deswegen ist das ein Wahnsinn vorbild für mich. Ich sage, er ist lebendig am Glauben dran. Deswegen ist er ein Leiter. Nicht, weil er alles richtig macht, sondern ehrlich, transparent ist. Leute in sein Leben reinschauen lässt. Ich weiß nicht, ob du dein schon was weißt, was du gut kannst oder nicht gut kannst. Ich habe so ein paar Fragen mitgebracht, wie du das herausfinden kannst, was für Talente, Begabung in dir drin steckt. Und das Erste ist, was ist deine Leidenschaft? Wofür würdest du nachts um 3 Uhr freiwillig aufstehen? Wo brennt dein Herz so dermaßen für? Fang da an. Wo bekommst du gutes Feedback? Vielleicht bei irgendwelchen Kleinigkeiten, die du machst, aber Leute sagen, wow, vielleicht kannst du gut Karten schreiben. Und Leute sagen, ey, wenn ich eine Karte von dir bekomme, dann geht mir mein Herz dermaßen auf. Das ist eine Begabung, gute Karten zu schreiben. Ich kann das nicht. Ich sitze davor, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Manchmal sind, muss man auf das Detail achten, was so diese Kleinigkeit und das Ausbauen. Was fällt hier vielleicht auch negativ auf? Wo fallen dir Fehler extrem schnell auf? Da, da merkst du, dass dir es wichtig ist, dass es gut gemacht wird. Vielleicht hier im ICF. Vielleicht sagst du, hey, dieser Prediger, das kann doch nicht sein, dass der hier mit Notenpult noch steht. Vielleicht bist du der nächste Prediger ohne Notenpult. Der einfach frei redet. Vielleicht ist es deine Stärke, weil es dir auffällt, weil es dir nervt, weil du sagst, wow. Zum Beispiel. Oder es gibt viele kleine Sachen, die nerven können. Vielleicht ein Fehler in der PowerPoint dann hast du ein Herz dafür. Vielleicht ist es dran, dort mal reinzuschnuppern, zu gucken, ist das was für mich. Jeder von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Alle Talente, die du hast, dienen auch der ganzen Kirche. Und das Interessante ist, in der Bibel, wenn wir da reinschauen, wird, wird die Gemeinde als, als Körper dargestellt. Und es gibt verschiedene Glieder und jedes Glied hat seine Aufgabe. Du bist einmalig und das ist deine einmalige Aufgabe. Und es braucht alle daran. Es braucht alle. Es braucht auch Leute, die Verantwortung übernehmen. Die sagen, okay, mein Talent ist es, andere zu Höchstleistung zu motivieren, andere zu coachen, anderen zu helfen, Schritte zu gehen, vielleicht erste Schritte zu geben, denen zu erklären, wer Jesus ist, was er gemacht hat, warum wir glauben, warum wir das machen, wie wir es machen. Das braucht es auch. Also lass dich da nicht einschränken von irgendwie fünf Talenten, die es so gibt. Es gibt so viel. Und mach dich auf die Reise, finde das raus. Und mich begeistert, dass in Matthäus 25, Vers 23 steht, der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Beitrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Egal ist das denn? Wenn du im Kleinen treu bist, dann werden dir größere Dinge auferlegt. Wenn du im Kleinen treu bist, in dem, was vor, dir, vor deinen Füßen liegt. Ich habe letzte Woche die, die Kirche geputzt. Das ist auch nicht meine Berufung. Was gehört dazu? Und ich habe versucht, die, die Klos so sauber zu machen wie noch nie. ist eine Woche her, also wenn die jetzt schon wieder drin sind. Ja? Das gehört dazu, aber im kleinen Treu, dann, dann kommen größere Dinge. Dann bekommst du mehr Verantwortung. Und das Coole ist, was ich, ich liebe das an dem Vers, dann lass uns miteinander feiern. Das ist, ein, das ist eine Party. Wenn Leute in ihren Talenten was tun, dann ist das eine Party. Das ist ein, dann, dann macht das Spaß, dann freut mich, dann ist das ein Blüch auf. Und deswegen lohnt es sich so dermaßen auf die Reise zu machen, das herauszufinden. Bleib nicht auf deinem Platz sitzen, und warte dein Leben lang. Sondern fang an, mach die auf einer Reise. Sei lebendig an diesem Gott dran. Ich bin berufen, etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen ist. Ich habe einen Platz in Gottes Plan auf der Erde, den kein anderer hat. Ja, yeah, du bist einmalig. Das Zweite ist Small Groups. Da kannst du einen praktischen Schritt machen. Da reinzugehen in eine Gruppe von Freunden, wo man ehrlich ist wo man in einem geschützten Rahmen offen und ehrlich die Hose runterlassen kann. Nackt sein kann. Sagen kann, hey, so sieht's aus in meinem Leben. Damit habe ich Probleme, damit habe ich Herausforderungen. Das sind Dinge, hey, die gehen nicht in meinem Kopf rein. Das verstehe ich nicht an dem Glauben. Und da sind Leute, die besprechen das mit dir. Da sind Leute, die sagen, hey, wenn es dir schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Weil ich möchte, dass es dir gut geht. Und deine Probleme sind meine Probleme unterschiedliche Leute, die zusammenkommen und eine Gruppe bilden. Sich gegenseitig motivieren, gegenseitig unterstützen. Und das Geniale ist, so, so, ähm, so eine Small Group, die, werden auch die, die haben auch die geilsten Partys. Weißt du warum? Die haben die, haben die tiefsten der Tiefen, der tiefsten Gespräche, wirklich über alles. Und wenn du das hast, kannst du auch die geilsten Partys machen. Und das zu erleben, das Spektrum zu erleben, ist genial. Ich erlebe es immer wieder, dass ähm, Menschen sich mehr und mehr abschotten. So, die sind nur noch von ihrem PC und Probleme mit sich selber ausmachen und irgendwie ja, mein Leben ist halt so, ich muss da halt durchgehen und sich limitieren ihr Leben. Aber lass dein Leben nie limitieren. Limitier dein Leben bitte nicht. Und das ist nicht das intelligenteste, mit deine Probleme mit dir selber zu besprechen, Entscheidungen einfach selber zu treffen. Es ist schlauer. Wenn du eine Gruppe hast von Leuten, die dich wirklich mögen, und zu sagen, hey, wenn ich die Entscheidung jetzt treffe, denkst, denkt ihr, das ist gut für mein Leben oder ist es nicht so gut? Ich glaube, so kannst du viel einfacher gute Entscheidungen für dein Leben treffen. Aber es muss dir wert sein. Du musst reingehen und du, du musst dich reingeben. Sei lebendig an deinem Glauben dran. Und es gibt drei Dinge, wofür du eigentlich eine Small brauchst oder wofür ich eine Small brauche. Das Erste ist, ich brauche einen Ort, einmal die Woche, wo ich hinkommen kann und sein kann. Mit meinen Problemen, mit meinen Herausforderungen, mit meinen Ängsten, mit meinen Nöten, wo ich sein kann, wie ich bin und Leute mich so nehmen, akzeptieren und lieben. Das Zweite ist, ich brauche einen Ort, wo ich Leute ermutigen kann und ich liebe es, Leute zu ermutigen, zu sagen, wow, ey, du siehst so dermaßen geil aus. Auch Männer machen das manchmal. Das, das liebe ich. Oder sagen, hey, das, was du gemacht hast, ist cool. Ey, guck mal, dein Problem, das ist ein Riesenberg. Aber weißt du, das schaffst du. Das schaffst du, guck mal, was du schon alles geschafft hast in deinem Leben. Du schaffst das. Und das tut gut, wenn ich andere ermutigen kann. Und das braucht man. Und das Dritte ist, ich brauche es, um leidenschaftlich für Gott zu sein. Um lebendig am Glauben zu sein. Um meine Fragen, meine Zweifel zu stellen zu können. Small Group und Mitarbeit. Zwei Dinge, wie du lebendig am Glauben dran sein kannst. Die Entscheidung, was du machst, ist immer deine Entscheidung. Was du aus den Talenten machst, ist immer deine Entscheidung. Ob du Schritte gehst, ist immer deine Entscheidung. Und ich möchte dich ermutigen, geh Schritte. Wir haben hier einen Welcome Point. Du kannst dich melden, wenn du sagst, ich will mitarbeiten, ich will eine Small Group haben. Ich will reinschnuppern, ich will gucken, ist das was für mich oder nicht. Jetzt bitte ich Daniel noch mal auf die Bühne. Er wird uns erzählen, wie sein Leben vor ICF war. Gibt Ihnen einen Riesenapplaus.
0: Ja. <lacht> Entschuldige. Ähm, wie war es bei mir vorher? Ich meine... Das mit der Kirche und mit dem Glauben, das kannte ich schon alles. Das ähm, war meinen Eltern damals halt wichtig. Die wollten uns halt, meinen Bruder und mir, ihre Werte ähm, also weitergeben auch. Und dass wir die halt für unser Leben irgendwo auch aufnehmen. Und deswegen habe ich halt Kinderstunde, Jungscha und so Jugend zum Teil halt noch. Alles so schon durchlebt halt in der Kirche früher. Ähm, bis ich dann irgendwann einmal dachte, warum eingrenzen, warum geknechtet leben? So viele Vorzüge, die einem verwehrt werden durch so einen ideologischen Schwachsinn. Also, hört sich ziemlich hart an, aber naja, ich war halt 16, 17, 18 irgendwo in dem Alter, da hat man ja das sind auch einmal die Hormone, die verrückt spielen und sowas. Aber ich meine, keine Ahnung. Also da hat man ja sowieso irgendwie zum Teil so einen Schuss weg. Ich hatte auf jeden Fall einen Schuss weg. Und ähm, ich meine, wenn ihr mich mal so, damit ihr mich euch mich mal vorstellen könnt, ähm, Schritt bis zu den Knien, xxxxl Shirt, Cap auf halb neun. Ähm, ja und auch so am Reden halt wie so ein äh, möchte gern Gangster und sowas. Ich hielt mich und oder wir hielten uns für die Größten, äh, ja. Und was kann man oder was hat so einer dann für Gedanken? Also weißt du, ich meine, passt du so jemand in der Kirche? Ich meine, der hat doch erstmal selber eigen, oder ein eigenes Problem. Ich hatte ein eigenes Problem. Ich meine, ich habe mich halt nicht verstanden gefühlt. Immer wieder, irgendwie kam es so auf mit dem Kopf durch die Wand. Und wenn es nicht klappt, nochmal, nochmal. Bist du dabei, sag ich mal? Wenn du ist ein Kumpel dabei, ist es geil. Ist er nicht dabei, Scheiß auf den. Bist du für mich oder gegen mich? So nach dem Motto. Ein Zwischending es da nicht. <lacht> ähm, ja und so, naja, habe ich mich halt, habe ich den Leuten halt in der Kirche auch nicht allzu einfach gemacht, ähm, wenn sie halt auf mich zukamen und sagten: Du Daniel, das ist nicht gut. Was auch bestimmt nicht gut war, was ich halt, also ich meine, ich hatte viel Flausen so im Kopf, so, ne? Und, ähm, ja, dann hatte ich halt aber äh, das Denken, ey, was willst du mir erzählen? Du, in deiner schönen, heilen Welt, in der du da lebst, in deiner Seifenblase, du hast doch gar keinen Peil, was so abläuft. Ich meine, keine Ahnung, was, was, also ich meine, was, was gehört zu so einem Leben dazu? Und was will dir so ein Typ dann da... Erzählen, da kann, oder konnte ich nicht viel vollnehmen. Und ähm, ich meine, ja, so ging es weiter. Die Wochenenden vergingen. Alk-Access nach Alk-Access. Äh, ja, ich meine, Drogen gehörten auch irgendwie dazu. Ähm, aber nie so, dass ich halt abhängig war. Sondern einfach, wo es cool war. Und. Ja genau, so, so ging es halt weiter und weiter und ich meine, mein Lebensmotto war halt im Grunde genommen, fick die Welt. Mittelfinger raus, schön groß, und die sind auch groß. Na aber, ähm, also ich meine, keine Ahnung, nichts an einen rankommen lassen, so, ne? Und so wurde halt mein Panzer größer und größer äh, und naja, mein Benehmen Asiger und Asiger egoistischer und ja, weiter so und ähm. Ja, und ich meine, meine Freunde und meine, oder ein Teil meiner Freunde und ein Teil meiner Eltern, die, äh, nicht, wo oh, nein, nicht ein Teil meiner Eltern, meine Eltern, oh, beide, <lacht> ja, ja. Äh, die haben mich halt, haben immer wieder zu mir gesagt, du Daniel, probier doch mal da die Kirche aus oder so oder geh doch nochmal, oh, kommst du am Sonntag mit? Scheiße, nein, am Sonntagmorgen ist man ja noch verkatert und sowas, was will ich dann da in der Kirche? Schlafen kann ich viel besser im Bett und, ähm, aber ich meine, die haben es immer wieder mir gezeigt, dass da was anderes ist. Und ich meine, ich war auch nicht wirklich vom Glauben oder von Gott enttäuscht. Oder ja, das war halt einfach, ich dachte, es ist das Richtige. Nur noch nicht für mich. Noch nicht jetzt. Später, wenn ich alt bin dann vielleicht. Aber äh, so, damit ich auch meinen Kindern halt was erzählen kann. Aber nee, jetzt ist das Leben doch viel zu geil. Und, ähm, ja, so ging es halt weiter, aber trotzdem irgendwie kam halt immer mal wieder so eine Phase auf oder kam es so auf, so, halt, dass ich schon das Bedürfnis hatte, naja, Gott halt kennenzulernen oder, ja, halt ihn in meinem Leben zu haben, aber wiederum eine Woche später wieder äh, darauf sehr gut scheißen konnte. Und, ähm, ja, dann vergingen die Jahre und ich meine wenn ich jetzt dann zurückblicke ähm, bereue ich nichts ich ähm, es tut mir leid für die Menschen mit denen ich damals was zu tun hatte also weil ich nicht allzu höflich immer war und ähm, die eher mit der Füßen getreten habe wenn sie mir nur was Gutes wollten ähm, aber ich bereue nichts, weil im Grunde genommen alles, was mir widerfahren ist, das heißt die guten wie auch die schlechten Dinge, alles, was ich gemacht habe, alles, was halt so in meinem Leben passiert ist, hat mich halt geprägt und deswegen bin ich heute so, wie ich bin. Und ähm, ich bin gespannt darauf, was mich in der Zukunft noch erwartet und äh, blicke dem auch mit Freude entgegen. Ähm, ja, weil weil ich äh, für mich denke, dass das ähm, auf jeden Fall das Richtige ist. Und auch wenn ich vielleicht ne, nicht gerade das Hemd, oder also nicht das Hemd, also so ein Hemd, ein Strich in der Landschaft, pfuh, Winde verweht, so nach dem Motto, halt so ein Typ bin, äh, Gott stärkt mich, Gott trägt mich und hilft mir, wenn ich schwach bin.
1: Mein Wunsch für dich ist, dass du lebendig an Gott dran bist. Dass du dran bist und guckst, was ist mit. Und wenn Menschen dich nicht verstehen oder irgendwie, Gott versteht dich. Gott versteht dich wirklich. Auch wenn du sagst, ey, ich weiß ja auch nicht dein Bild von Kirche, was, was in dir drin ist, was du, vielleicht geht es dir wie, wie Daniel, der es früher erlebt hast, Dann sagt Gott, hey, ich möchte dich erleben, unabhängig von dem Bild der Kirche. Gott, ich danke dir, dass du interessiert bist an unserem Leben, an meinem Leben. Und ich möchte dich erleben in meinem Leben und ich möchte lebendig dran sein. Aber es sind diese Zweifel, da sind diese Ängste. Und damit komme ich zu dir. Ich danke dir, dass du mich verstehst in meinem Herzen dass deine größte Sehnsucht ist, mein Herz zu spüren. Mich zu spüren. Wie ich bin, mit dem wie ich wirklich bin. Ich möchte meine Maske absetzen und ehrlich werden. Ich danke dir, dass du aus meinem Leben in meinem Leben viel drehen kannst. Egal wie negativ manche Situationen sind, kannst du was Positives ausmachen. Jesus, ich danke dir, dass wir dich erleben werden in unserem Leben konkret. Weil du bist ein lebendiger Gott. Und ich danke dir, dass du lebendig bist. Weil das bereichert mein Leben. Dermaßen. Danke dafür. Amen.